0: Fala para ele, aperta o cinto aí que a gente vai voar hoje. Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Queridos, eu quero que você abra a sua palavra, se você trouxe sua Bíblia, se não você pega no teu celular aí. Abra em Apocalipse capítulo 3, agora ficou top, hein? O som ficou top aqui para mim. Apocalipse capítulo 20. quem achou, dá um amém aí, Apocalipse é bem fácil, é o último livro da Bíblia, Apocalipse 3, 20 diz assim, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e searei com ele, e ele comigo, feche seus olhos, Espírito Santo de Deus, é diante da tua presença que nessa noite nos prostramos, reconhecendo quem tu és, reconhecendo também quem somos, reconhecendo que o Senhor é criador Deus, que o Senhor nos formou, Pai amado, eu sei que já foi estabelecido na tua agenda, Pai amado, algo especial para nós nessa noite, e eu quero Pai amado aqui, colocar esse culto diante do teu altar, te louvando Pai amado, por tudo que já aconteceu, Pai amado, pelos louvores, pelos dízimos, pelos testemunhos, pelas restaurações... Que o Senhor já operou, Pai amado, na vida de tantos aqui... E eu sei, Deus, que existe ainda mais para ser liberado sobre a Tua igreja nessa noite... E a minha oração, Pai amado, junto com a Tua igreja é... Que o Senhor, nessa hora, nos assegure céus abertos, Pai... Dá ordem aos Teus anjos, anjos de alta milícia, anjos de guerra... Anjos da palavra, para, Pai amado, a realidade do céu aqui sobre a sua igreja nessa noite, Jesus eu te peço agora, que o Senhor paralise toda e qualquer influência de Satanás, que o Senhor paralise todo e qualquer obra de encantamento, toda feitiçaria, toda palavra contrária, e Andanai, nós agora declaramos pai, o teu reino, e o teu governo, e o teu controle, sobre essa igreja, sobre esse culto, te peço cela, pai amado, toda a estrutura dessa casa, que os teus anjos pai amado, nos sequem, que haja fogo nesse altar, que nós tenhamos aqui transformados pelo teu poder, eu entrego nas suas mãos, Todas as palavras que sairão nos meus lábios, Deus, porque eu reconheço quem sou, reconheço o que tenho. Sei, Pai, que como homem, nada tenho a te entregar, a oferecer aos meus irmãos, mas eu te peço, usa-me como um instrumento, usa-me como um canal, que o teu fluir venha sobre esse altar e que dessa maneira, Pai, a tua igreja seja edificada através dessa palavra. Eu entrego nas tuas mãos, te pedindo, Deus, que cada um que aqui se encontra, tenha o seu coração visitado agora, Pai amado, que toda tentativa de Satanás, de roubar a palavra, de deturpar a palavra, de pa trazer, Pai amado, distração, seja agora cancelada, que o Senhor prepare os nossos corações, como uma terra fértil, para que a palavra e que a tempo oportuno Deus, ela possa produzir a 30, a 60 e a 100 por 1, liga o nosso coração ao teu e fala de forma pessoal a cada um, para que assim Deus o teu querer se cumpra em nós, é dessa maneira que nós louvamos e assim bem dizemos o teu nome, em nome de Jesus, quem quer dar um amém. amém Glória a Deus, aplauda ao Senhor Apocalipse foi um livro escrito por, pelo apóstolo João. Muitos dos apóstolos que foram dados diretamente por Jesus morreram, morreram violentamente. Mas João morreu por velhice, foi levado à ilha de Pátimos e ficou lá aprisionado durante anos. Enquanto ele estava preso... se consigo subir um pouquinho mais aqui, que eu estou gritando um pouco mais o retorno. Enquanto ele estava preso, ele então é visitado pelo Espírito Santo. Para que ele pudesse redigir cartas. São as cartas, as igrejas, na verdade ele foi usado por Deus para redigir o Apocalipse. E o Apocalipse nada mais é do que a relação que Deus deu a João para aquilo que aconteceria nos últimos dias, se você abrir Apocalipse capítulo 1, versículo 1, você vai ver lá, que ali está, esse livro é a revelação de Jesus Cristo, sobre as coisas que ainda iriam acontecer, e a gente percebe que, no meio do capítulo 2, estendendo pelo versículo 3, capítulo 3, a gente percebe que João endereça cartas, a sete igrejas, e, nessas, e essas cartas, elas tinham como propósito, edificar, alinhar, corrigir, exortar, para que a igreja pudesse ser direcionada, ao propósito, que Deus havia criado cada uma delas, e se você ler, se você já não leu, mas se um dia você parar para ler as cartas, você vai perceber que as cartas, elas geralmente, elas começam dizendo, olha, eu conheço as tuas obras, eu sei que você perseverou, que você não tolerou Jezabel, que você não tolerou os falsos profetas, que você, que você é rico, ele, ele sempre começa uma carta enaltecendo as qualidades da igreja, então, só que quando ele chega na última carta, que é a sétima carta, que é endereçada a uma igreja chamada Laodicea, a conversa muda, se você quiser voltar um pouquinho, e, e começar, a gente vai ler no do capítulo, do capítulo 3, no versículo 14 Você vai perceber, ele diz assim, olha Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve Isso diz o amém, a fiel testemunha e verdadeira O princípio da criação de Deus Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente Oxalá fosses frio ou quente Assim porque és Morno, repete comigo, morno, de novo, morno, não és quente nem frio, vomita, porquanto dizes, sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu, aconselho-te que de mim compres ouro refuna, refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, fala comigo, vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de ungires os teus olhos, para que vejas, eu repreendo e castigo a todos quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te, e aí ele fala, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele se arei, e ele comigo, ao que vencer, lhe concederei que se aceite comigo no meu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. João é direto, não faz massagem. Ele fala, olha, eu estou te mandando essa carta aqui, porque você é morno. A conversa começa diferente das outras, das outras cartas, ele está dizendo, você tem uma característica que é repudiável aos olhos de Deus. Você é uma igreja morna. E veja, cita na verdade aqui quatro pontos que são talvez mais, mais assim é, perceptíveis. Ele fala: você é morna, você acha que você é rica, você você tem as suas vestes sujas e você é cega. E ele termina dizendo eu estou na porta batendo, se você abrir a porta, eu vou entrar na sua casa, o, entenda, quando Deus endereça uma carta, quando Ele manda uma carta para a igreja de Laodiceia, você percebe que Ele fala ao anjo da igreja, quem é o anjo da igreja? O pastor Paulo, o apóstolo da igreja, só que se você percebe, Pe preste atenção, você vai perceber que a carta, ela tem uma, uma, uma mensagem congregacional, ele fala da igreja como um todo, só que ele fala que ele também está batendo individualmente no coração de cada um da igreja, então ela é congregacional, mas também ela é individual, ele fala, existe uma responsabilidade sobre a liderança, mas também existe uma responsabilidade pessoal, então quando Deus olha para a igreja, bola de neve de São João da Boa Vista, ele para os pastores da igreja, como a igreja opera, mas ele vê como cada um se movimenta dentro desse contexto, estão me entendendo? Estão me entendendo? E a mensagem de João, ela é muito objetiva, ele fala, olha, vocês não entenderam o propósito, vocês se perderam no meio do processo. Vocês se tornaram autossuficientes. Vocês, por estarem num ambiente que talvez enalteça vocês, por aquilo que vocês conseguiram conquistar, pela riqueza que vocês têm, vocês acham que vocês podem se tornar uma igreja altiva, talvez bonita, mas vocês esqueceram que quem deveria estar tá aqui dentro está lá fora. Estão me entendendo? Quando Jesus está na porta batendo, significa dizer que a igreja fechou as portas do lado de dentro e deixou o convidado principal lá fora. Para você poder entender um pouco, Laodiceia era uma cidade extremamente rica, era a cidade mais rica de uma região chamada Frígia, era conhecida por uma produção específica de uma preta e brilhante. Ela também era conhecida pelos seus serviços bancários e também tinha lá um pó chamado pó frígio, que era misturado com óleo e muitas vezes usado como pomada para curar os ouvidos e colírio para os olhos. Não Além, apesar de toda essa riqueza que ela tinha, ela, ela não tinha água, não era um lugar que tivesse oferta de água para que as pessoas pudessem beber. Então, por conta da riqueza, daquilo que eles tinham, eles e foram captar água a mais ou menos 10 quilômetros ao sul, numa cidade chamada Hierápolis. E Herápolis era uma cidade que tinha uma produção ou tinha uma fonte de água termal. O que é água termal? Uma água quente, água que sai da terra. Quem já pôde ir para o Chile? No Chile tem alguns lugares que tem água termal. Então as pessoas que têm problemas articulares, reumatológicos, acreditam que essa água termal traga um alívio. E há quem diga que traga mesmo. Só que a água termal, ela só tem poder enquanto ela está, quente a resposta, enquanto ela está, quente, se a água estiver fria, ela, ela perde o princípio, que é o calor, então, eles cavaram um aqueduto, pegando água de Hierápolis, levando até lá a Odisseia, mas o que, que acontecia, imagina, 10 quilômetros, imagina se eu estou lá no pico da Paulista, na Serra da Paulista, e pego um aqueduto com água quente lá, até chegar aqui, você acha que a água vai chegar quente ou fria? Fria, chega morna, ela não chega com a mesma temperatura que ela está sendo captada, ela, ela tem uma mudança climática, por conta do trajeto que ela, ela sofre. Então, a água quando chegava morna, era uma água que ela era imprópria para o consumo, porque era uma água que tinha muito mineral, por ser termal, era uma água que tinha muito mineral, e por ser mineral, muito mineral, muito sal mineral, ela se tornava algo desagradável de tomar, e há quem diga, alguns estudiosos dizem, que essa água ao tomar, ela provocava náuseas, estão me entendendo? Então, preste atenção, ela era rica, porque ela tinha uma lã preta e brilhante, ela tinha serviços bancários, ela tinha o pó frígio e ela não tinha água, tudo bem? Eu comecei dizendo que Laodiceia, ela, ela era morna, ela achava que ela era rica, mas ela tinha as vestes contaminadas e ela era cega, quatro características. E a cidade tinha quatro características, então era lã, serviços bancários, o pó frígio e a água. Na verdade, quando João escreve essa carta, ele está dizendo, está fazendo uma analogia à realidade social da, 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 de Laodicea. Laodicea não tinha água, Laodicea era rica, mas ela estava contaminada. Então, ele estava dizendo mais ou menos assim, olha, Laodicea, vocês, extensão da realidade do que se vive na cidade de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, ela foi invadida pela realidade social da cidade. Estão me entendendo? É mais ou menos assim: olha, a igreja, em vez dela ser algo que purifique a cidade, a cidade contaminou a igreja. Estão entendendo? Estão entendendo ou está confuso? E quando a gente começa a estudar a história das igrejas do Apocalipse, a gente percebe que as igrejas, cada uma, representa uma da igreja ao longo desses anos todos. E Laodiceia nada mais é do que a igreja dos últimos dias. Laodiceia representa a igreja mundial no dia de hoje, no ano de 2021 a igreja de Laodicea representa a igreja dos últimos dias, Paulo, quando escreve para Timóteo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, ele fala, olha, haverá um tempo, em que eles não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, e como que sentido, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas... Paulo estava dizendo, olha, vai chegar um tempo que a igreja não vai querer ouvir uma doutrina sã, vai chegar um tempo que a igreja vai começar a criar uma doutrina paralela, para agradar quem está sentado aí, está entendendo? Deus tem um compromisso com a palavra, Deus não tem compromisso com doutrinas paralelas, estão me entendendo? Paulo está dizendo, olha, quando... que está havendo uma doutrina paralela, de uma hipergraça, de uma falsa graça, ou de qualquer outra coisa, que não esteja escrito aqui, fuja, e Paulo está dizendo, porque lá na frente, vão começar a criar mecanismos paralelos, para poder agradar quem está sentado, Deixa eu te dizer uma coisa. Eu posso usar esse microfone aqui para trazer palavras que agradem vocês. Eu posso usar esse microfone para trazer palavras motivacionais que façam você sair daqui animado. Ah, eu vou lá, tal, tá, vou fazer um ano. Só que palavras motivacionais, palavras de alento, não trazem transformação e uma, uma igreja que não foi transformada, é uma igreja que não está pronta para se encontrar com ele que chamou ela para subir, e a minha pergunta é, você quer ficar aqui ouvindo palavras de, de, que te agradem, ou você quer a eternidade com Jesus? Deus nos chamou para que um dia nós pudéssemos ser salvos, e não ser agradados, porque nós sabemos que, ele veio para desagradar muita gente. E sabe, a gente lida de uma maneira muito em, é, distante, fantasiosa talvez, com a volta de Jesus. Quem aqui sabe que Jesus um dia vai voltar, levanta a mão. Tem gente que não sabe, mas Ele vai voltar. Se você não sabe, Ele vai voltar. E aí eu te pergunto... Será que o seu pai, ou sua mãe, ou se você já é pai, os seus filhos, já ouviram alguma vez que Jesus vai voltar? Certamente sim. E sabe de uma coisa? Desde quando Jesus subiu, e os discípulos começaram a pregar a palavra, a palavra era, um dia... Ele vai voltar, arrependam-se, porque um dia Ele vai voltar, olha o Reino de Deus está próximo, um dia Ele vai voltar, e morreu uma geração, e morreu a segunda geração, e morreram milhares de gerações, e hoje nós estamos aqui, dizendo mais uma vez, que Jesus vai voltar, e parece que esse vai voltar, é um dia que é tão lá na frente, que é tão distante, que talvez nunca, nunca chegue diante de nós. Mas sabe, enquanto eu estudava e preparava essa palavra, Deus me disse assim, Felipe, nenhuma geração antes de vocês, pôde ver o apocalipse ao vivo. Nenhuma geração antes de vocês teve a oportunidade de contemplar o Apocalipse diante dos seus próprios olhos, irmãos, o Apocalipse, ele saltou da Bíblia e ele pulou diante dos olhos daqueles que tem o um mínimo de entendimento, não precisa ter muito não, o um mínimo de entendimento, é só você ligar a televisão, é só você ler um noticiário, você vai perceber que o Apocalipse ele já não está mais, preso a Bíblia, Ele se tornou real, e se, ele, e, se ele, e se essa é uma máxima, se Ele vai voltar, o que nós temos feito, para que um dia, nós nos encontremos com Ele? E sabe, eu fico pensando assim, os Discípulos que, né, João Pedro, João, Pedro, Tiago e aqueles que foram comissionados, Felipe, que foram comissionados por Jesus, saíram pregando a palavra com toda a voracidade, fazendo sinais, prodígios, maravilhas, fazendo com que o reino expandisse. Fico imaginando assim, cara, a igreja dos últimos dias deveria ser uma igreja que pulsasse, uma igreja viva, uma igreja ativa, uma igreja que não tivesse preocupado, se estava num prédio bonito, ou se estivesse no meio de uma praça, se estivesse em casebre, ou em lugares grandiosos, com um telão de led, ou sem telão de led, com cadeira ou sem cadeira, porque era uma igreja que estava, estaria preocupada com a volta dele, mas diferente de tudo aquilo que nós imaginávamos encontrar na última igreja, na igreja no final dos tempos, nós temos visto uma igreja que está preocupada com conforto, com alcançar seus próprios objetivos, uma igreja egoísta, é que conforto, uma igreja que quer que quer good vibes, boas vibrações, que não está preocupada em pregar a palavra que não está preocupado em transformar vidas, que não está preocupado em expandir o reino, e imagina se amanhã ele bate na porta e fala ó, é hoje, se hoje, quando acabasse esse culto, quando as, você saísse pelo portão do estacionamento, se uma trombeta tocasse no céu, e você falasse cara, chegou a hora, o que aconteceria com você? você prova pensar, o que te espera, no momento seguinte, ao tocar a trombeta, você está do lado de alguém, e essa pessoa some do teu lado, e você fica, e aí você fala, cara tudo aquilo que pregava era verdade, e eu fiquei, a igreja foi chamada para ser sal, mas se o sal perder o sabor, de nada vale, a igreja foi chamada para ser luz, mas se for colocada embaixo de uma, uma mesa, ela não ilumina nada. E por onde você passa, qual é o rastro que você deixa? Por onde você passa, qual é o legado que você tem escrito? Irmãos, ser é um ano da igreja entender que ela foi chamada para ser sal e para ser luz para ser sal e para ser luz, e não para ficar escondida, onde estão aqueles que foram chamados para promover transformação social, que transformação você tem provocado na tua casa, na vida dos teus filhos, na vida dos teus pais, nas pessoas com quem você trabalha, uma igreja focada em si, é uma igreja morta, é uma igreja morna, é uma igreja infrutífera, todas as vezes, que o homem de Deus, chamado por Ele, capacitado por Ele, começa a andar focado em si mesmo, ele se perde do propósito, a igreja de Laodiceia era um exemplo disso… Deus tinha um plano para a igreja, você tem dúvida disso? Você acha que se a igreja não fosse importante, o Espírito de Deus, gastaria tempo em mandar João, escrever uma carta para ela? Tinha um propósito, mas ela se perdeu no meio do propósito, no meio da caminhada, a igreja se perdeu no meio da caminhada, e se você olhar, você percebe, que as mudanças de rota, elas acontecem por, pequenas, por pequenos erros, se um avião está voando, e se ele se desvia da rota um grau, brother, ele foge completamente da direção que ele tinha que ir, e se nós não entendermos que nós estamos precisamos estar alinhados ao trono, sem desviar nenhum nem um grau, nem para a direita, nem para a esquerda, nós não vamos a lugar nenhum, a igreja, ela tinha como eu falei, quatro características, e a primeira delas, é que ela era, morna, então perceba, ela, ela não tinha água, ela tinha que pegar água, em outro lugar, canalizar água para ela poder chegar até ela, e aquela água não era potável. Profeticamente, Deus estava mostrando para a igreja, que qualquer tentativa que nós possamos fazer, de tentar usar mecanismos, pra, ou para suprir necessidades pessoais, que estejam desconectadas do propósito dEle, nós não vamos ser efetivos, então ele está dizendo assim, olha, você não tem água, você vai buscar uma água quente, só que essa água quente não consegue te curar, essa água quente não consegue saciar a tua sede, e aí eu te pergunto, qual é a água que nós temos bebido? Aonde nós temos buscado água? Nos prazeres do mundo, nas riquezas que podem trazer um alento para o nosso coração, aonde nós temos buscado água, porque Ele se manifesta como aquele que beber da água dEle não vai ter mais sede, e só existe uma fonte que pode efetivamente matar a nossa sede, é Jesus, e aí eu pergunto, que água nós temos oferecido, que água a igreja brasileira tem oferecido… Que água a igreja de São João tem oferecido? Que água você tem oferecido? Uma água morna, com gosto ruim, que dá vontade de vomitar? Ou uma água gelada, uma água pura, uma água que hidrata, uma água que sacia? Meu irmão, nós muitas vezes somos levados a oferecer uma água contaminada pelo sal da religião. Contaminada pela estrutura, pelas doutrinas, pelas regras, não que elas não sejam importantes, porque tem que haver ordem e decência, mas entenda, se nós formos movidos pelo engodo da religião, nós não promovemos transformação. Uma uma igreja que não está conectada ao propósito de Deus, ela passa a oferecer uma água morna, oferecer uma água que não sacia, que não cura, que não transforma e ainda provoca náusea, e nós temos visto a igreja, e eu falo isso da igreja brasileira, porque eu faço parte dessa nação, a igreja brasileira se tornou uma igreja Pop, uma igreja próspera, rica, com um montão de recursos tecnológicos, com instrumentos de alto padrão, com músicos altamente capacitados, com um sistema de som de última geração, e glória a Deus por isso, com uma perda nítida da essência com uma perda nítida da essência, porque isso tudo aqui, cara a gente tem que ajoelhar e agradecer a Deus... porque tudo vem dele, mas se não tiver essência irmãos, se não tiver o Espírito Santo de Deus, isso aqui não vale de coisa nenhuma, isso aqui é, uma, é um teatro cara, se uma igreja bonita, equipada, linda, confortável, com ar-condicionado, com tudo se não tiver o Espírito Santo de Deus, você está no engano mano, porque o Espírito Santo de Deus, espera encontrar uma igreja que pulsa por Ele, não uma igreja fria, não uma igreja que quer ficar sentada e aí recebendo um arzinho gelado, ouvindo aqui uma música agradável, efeitos especiais no telão… Irmão, isso não muda ninguém, isso não garante a tua salvação. É melhor você estar tá debaixo de uma árvore, ouvindo a palavra, e o fogo de Deus queimando sobre você, do que você estar tá numa igreja, que é toda tecnológica, mas que não tem a presença de Deus. Estão me entendendo? Estou batendo muito, né? Irmãos é tempo da gente acordar, a igreja, ela era morna, e ela tinha um aspecto de ser rica, e uma das maiores estratégias do diabo nesses dias, é fazer, homens de Deus, acreditarem, que o recurso que eles têm na mão, pode assegurar, qualquer outra coisa, pode assegurar estabilidade, pode assegurar igrejas cheias, pode assegurar a sua casa provida, pode assegurar qualquer coisa que você possa trazer segurança, pode trazer estabilidade, só que uma igreja abastada, uma igreja rica, não necessariamente é uma igreja aonde Deus está presente, uma igreja rica, ela pode ser uma igreja rica, de si mesmo, e vazia de Deus, e preste atenção, se as nossas riquezas, se os nossos recursos, se aquilo que Deus tem confiado a você, todos os dias, todos os meses, ao longo da sua vida, se isso não for transformado em um canal de bênção para o Reino de Deus, cara, não vale, não vale de nada ela vale pra, só para te enganar, e perceba que a igreja ela era rica de verdade, Laodiceia, ela era rica de verdade, mas o Espírito Santo de Deus, ele nem fala assim, olha, eu reconheço as tuas obras, eu sei que vocês têm trabalhado, que vocês são ricos, que vocês prosperaram, não, ele fala, ó, você é morna, você acha que você é rica, mas você é pobre, cega e está nu, ele está dizendo, olha, a sua riqueza, ela não vale para nada, para nada, eu não consigo enxergar propósito na sua riqueza. Irmãos, preste atenção, Deus, nesses últimos tempos, está procurando homens e mulheres, que estão preocupados com o reino dos céus, e não com o reino da terra, muitas vezes nós colocamos a nossa confiança em estruturas, em homens, em riquezas, nós achamos que poxa, nós agora recebemos a visita de uma pessoa ilustre, temos um político na igreja, temos um artista na igreja, agora a igreja vai bombar, sabe quem faz a igreja? Um povo que se humilha na presença dele Que chora, que cama pelo Espírito Santo Aquele que se humilha na presença É o Espírito de Deus Que faz a igreja bombar Não são artistas, não são políticos Não são homens de influência Deus está buscando uma igreja Que aprendeu a se humilhar Na presença dele E fala Maranata Eu estou aqui me ajoelhando, me humilhando Porque eu entendo que só o Senhor Pode promover transformação na minha igreja, queridos, unção não se compra, você pode comprar cargos, unção você não compra, você pode usar o teu recurso para comprar cargos, mas com o tempo, o cargo sem unção não se sustenta… Certa vez, essa história está em Atos capítulo 8, depois você pode ler, não vou ler que é meio comprida. Certa vez, Felipe, meu brother, meu xará, foi enviado para Samaria, para pregar a Palavra de Deus. E ele chega em Samaria, ele começa a pregar a Palavra, e começa, Deus começa a usá-lo para libertar, para curar, fazer grandes obras, Pedro e João ficam sabendo do movimento, nesse lugar havia um homem chamado Simão, o mágico, e ele usava da mágica para enganar o povo, ele usava da mágica para poder ludibriar o povo, para falar, olha, vocês acham que, é, você quer? e começava a usar de encantamentos para poder enganar, só que quando ele vê Felipe sendo usado com sinais, ele fala, cara eu também quero essa parada, e ele começa -se a se achegar a Felipe para falar, cara como é que eu faço e tal, e ele se achega ao Evangelho, só que quando Pedro e João chegam em Samaria, eles começam a estender a mão, a orar pela galera, e eles começam a ser batizados no um Espírito, e caiam para lá, e um para cá, e começam a falar em línguas, e Simão está alucinado, porque ele nunca tinha visto, com as mágicas dele, aquilo acontecer e Então ele chega para pra João, para Pedro e fala assim, olha, como é que eu faço? Quanto que eu tenho que dar para receber essa, essa parada aí que vocês estão fazendo? Quanto que eu tenho que pagar? Estava com o mal no bolso para poder pagar. Só que aí, encontra um Pedro. E Pedro fala, em Atos 8, 20, ele fala, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dEle o dom de Deus, não tens parte nesse ministério, porque não é reto diante de Deus, arrepende-te pois da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração, pois vejo o que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade, Pedro fala, meu irmão o Senhor não entendeu nada, o que a gente está fazendo aqui, eu recebi de graça, e de graça eu dou, se você quiser ter isso, se arrepende, se humilha, pede perdão, porque talvez você seja perdoado, e talvez um dia você receba, mas não é com dinheiro, encantamento pode funcionar para os outros, mas aqui é reino de Deus, aqui é reino de Deus, Deus deseja usar o que você tem em prol do reino, quer que você pegue o teu recurso, ou o que você tem de mais precioso, e transforme isso em vida, por isso que Ele fala em Mateus 6, que a gente não deve ajuntar tesouro na terra, porque onde tiver nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração, irmãos, nada do que a gente construa aqui, dura para sempre, aqui na terra, o que a gente constrói aqui, que dura para sempre, é uma eternidade com Jesus, a igreja de Laodicea, ela também tinha suas vestes sujas, e perceba, que veste, fala de quem somos, por exemplo, pastor Figueiredo, cara é da moto, então você percebe que ele está com anel de moto, volta e meia está com, né, com jaquetão, tal, porque o estilo dele, se você perceber, você vai, você vai ver as tribos, o cara que é surfista, o cara tem um estilo de se vestir, de falar diferente, e naquela época existiam os sacerdotes, e os sacerdotes eram homens que foram chamados por Deus, para conduzir o povo, e os sacerdotes, eles usavam uma veste de linho branca, era uma veste branca, e o branco de testificar sobre a pureza, sobre a santidade, mas as vestes que antes eram brancas, foram substituídas. Aí você pode perguntar, Felipe, mas como que você sabe? Porque quando, quando João escreve, ele fala, oh, compra você veste branca para cobrir sua nudez. Não que o sacerdote estivesse pelado, mas certamente ele usava uma veste que não era branca. E preste atenção, eu comecei dizendo que Laodicea produzia... Uma lã brilhosa e preta. Vocês estão comigo ou não? Produzia uma lã brilhante preta. Então, né, eu fico dando uma viajada, já imaginei que o sacerdote usava uma capona... Vamos lá, gente, uma capa preta. Não tenho nada contra roupa preta, tranquilo de usar. Mas o que o Espírito Santo estava dizendo era, olha, a capa preta, expressa que sobre os ombros do sacerdote, repousa um jugo de pecado, e o brilhante significa dizer, olha, vocês estão querendo fazer do pecado, daquilo que é errado, algo que brilha, algo que ecoa diante dos homens, mas é algo condenável aos meus olhos, você pode achar, que para a moda, que para a região onde vocês estão, Usar uma capa brilhosa, preta, é legal. Mas eu estou dizendo para vocês, que aos meus olhos, ela não serve de nada. E para mim vocês estão nus. E aí eu te pergunto, o que tem reluzido de você? O preto, que brilha, que representa o pecado. Ou a santidade de Deus. Vivemos dias em que homens têm flertado com o pecado, você é casado, aí chega em casa, pega a TV, vê uma parada, pega o telefone, ou então sai daqui, vai dar uma bicada no, no cigarro ali fora, no um cigarro de maconha, ou vai tomar um, um goró no, no bar, flertando com o pecado, de repente, um colega de trabalho, troca uma ideia com você, seu casamento não está bom, e aí você começa já, a dar uma inclinada, poxa meu marido não me fala assim comigo, o cara está falando, o cara me pagou um almoço para mim, meu irmão nunca deu uma flor, e a gente começa às vezes a afetar com o pecado, e a gente começa a achar aquilo legal, e eu te pergunto, aonde está o temor a Deus? Aonde está a aliança que você estabeleceu com Ele? Levítico capítulo 26 fala, vocês devem ser santos, porque eu o Senhor sou santo, Irmãos, a santidade é um dos maiores atributos de Deus, e nós queremos herdar o reino de Deus, sendo infiel a Deus aqui na terra. Salmo 24 fala, quem subirá ao monte do Senhor? E quem estará no seu santo lugar? E Ele fala, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, e que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, ou seja, aquele que é limpo, aquele que Deus olha e fala, cara, está purificado, na verdade não está preocupado, cara, com, com, com coisas carnais, com coisas humanas, esse é o tempo que Deus espera que a sua igreja se humilhe, se santifique, esse é um ano de arrependimento, esse é um ano de santificação, Jesus está às portas para voltar, e que, como nós estamos, como você se apresentando diante dEle hoje, se Ele voltasse hoje, como você estaria? Irmãos, uma igreja que vive enfrentando com o pecado, ela acaba incorrendo na cegueira, e a quarta característica da, da igreja de Laodiceia, uma igreja que era cega, perceba, a igreja estava localizada num lugar, que tinha um pó, que era usado como colírio, mas o colírio que curava o corpo, não conseguia trazer a revelação do Espírito, muitas vezes, nós achamos, que nós estamos bem, está tudo certo, mas quando nós paramos para analisar a nossa vida à luz da palavra, nós estamos cegos, e esse é o tempo que Deus espera que a nossa visão seja restaurada, porque não importa o que você passou no, na sua história, ao longo da sua caminhada, não importa quantas vezes você foi ferido, não importa quantas vezes você se frustrou, não importa quantas vezes aconteceram da maneira como você gostaria, o que importa é, existe um Deus que tem o poder de fazer nova todas as coisas, de trazer vida, aquilo que estava morto, de trazer cura, à tua cegueira, e Ele tem para você, um propósito que é eterno, e não importa a sua história, daqui para trás, o importa é, daqui para frente, porque Ele escreveu, uma eternidade no céu para você. Somos a igreja dos últimos dias, e eu te pergunto, quem aqui é líder, quem é líder de célula que levanta a mão, alto, quem é diácono, levanta a mão, presbítero, levanta diácono, presbítero, vocês já pensaram, na responsabilidade que Deus colocou nos seus ombros, vocês foram chamados para cuidar de um povo, mas a palavra fala, que se um cego, conduzir outro cego, os dois caem no buraco Como está a sua vista? Líderes, nós temos uma responsabilidade diante de Deus Nós temos uma responsabilidade diante dos propósitos do Senhor Vivemos dias de apostasia a unidão, ela tem a capacidade de minimizar A sublimidade da nossa chamada E com isso, os nossos valores são mudados Aquele que está apostatado da fé, começa a buscar a riqueza na terra e faz dela a sua esperança, deixando que a luz do mundo brilhe mais do que a luz de Cristo. E com isso, muitas vezes, eu me torno cego para o propósito que Deus me chamou. Muitos nesses dias têm ficado cego. E sabe de uma parada? Nós vemos dias de distração. Brigamos por política, por, por pontos de doutrinas religiosas, queremos competir com a igreja que está do outro lado da rua, ah, porque eu faço assim, porque você faz assado, irmãos, de verdade, isso não vale de nada, porque isso só gera uma igreja mais dividida, não, não tem por que a gente ficar discutindo por coisa nenhuma, na verdade, faça a tua parte, eu vou fazer a minha parte, porque existe um reino a ser conquistado, e se a gente começar a ficar brigando por esse tipo de coisa, nós vamos começar a ver que no final das contas só quem ganha é Satanás, que tem gerado divisão entre as igrejas, tem gerado condenação no meio das igrejas, propósito, Deus tem deu propósito com a igreja dos últimos dias, e a pergunta é, o que nós faremos, o que nós temos feito, porque sabe, Deus deseja restaurar a sua chamada, Deus deseja restaurar os seus sonhos, Deus deseja restaurar o seu ministério, Ele se importa com você, mas a, a, o som na porta continua ecoando, e todos os dias tua porta... Deixa eu entrar. Deixa eu entrar. E qual é a resposta que a igreja tem dado? Não, a gente está bem aqui dentro. Está tudo bem aqui. A gente não precisa de você. Nós somos um clube. Nós temos bons amigos. Nós nos ajudamos. Nós fazemos o bem. Mas, ó, pode ficar lá fora. Irmãos, Deus, um dia, Há de chamar cada um dos que estão aqui nessa noite para acertar as contas com ele E o que vai ser quando chegar Essa é uma palavra que eu sei que pode trazer peso Nós ficamos meio desconfortáveis, né? É ruim pregar essa palavra, eu fico até vermelho, devo estar até meio vermelho aqui Porque me pesa é uma palavra pesada, mas entenda, essa é a palavra para a igreja dos últimos dias, essa é a palavra para a igreja de Laodicea, essa é a palavra para a igreja de Jesus Cristo, do ano de 2021, é tempo de se arrepender, é tempo de se consertar, é tempo de se alinhar, sabe por quê? Não importa irmãos, se você vai chegar ao céu, rico ou pobre… Casado ou não Não importa se vai chegar no, no céu Doente ou não Não importa se vai chegar lá feliz ou triste Importa é Que você chegue no céu E que no céu você possa ouvir a da voz Daquele que é chamado de Senhor dos senhores Você é bendito desse reino Entra para as bocas do Cordeiro Porque você vai receber A coroa da vida eterna Que está reservada para você Desde a criação do mundo Deus espera da igreja dos últimos tempos, uma igreja que não está preocupada com nada, a não ser agradar o noivo. Eu quero terminar lendo Mateus capítulo 20, abre aí. Mateus 25, versículo 1, diz assim, é uma leitura um pouco longa, eu vou acelerar aqui. Então, o reino dos céus, será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Cinco delas eram insensatas, e cinco prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo... As prudentes trouxeram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não pois de certo não chegaria para nós e para vós, e diante antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele porém respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço, vigiai pois, porque não sabeis, nem o dia, nem a hora, queridos, aqui, Jesus estava usando, o exemplo de dez virgens, para dizer, que cinco eram prudentes, e cinco eram insensatas, as cinco prudentes, saíram com a sua vela, e com uma reserva de óleo, e as insensatas, só com óleo, só com, só com a vasilha. Então, eles saíram, ficaram lá, o, o noivo, eles tinham feito uma conta, acharam que o, o óleo, aquelas elas insensatas achavam que o óleo daria para esperar o noivo chegar, só que o noivo demorou mais do que elas tinham imaginado e elas não, se, não estavam preparadas para esperar mais tempo, e aí o que aconteceu? a lâmpada delas foi se apagando, acabando o óleo, foi se apagando, acabando o óleo, quando elas perceberam, o óleo já estava já no finalzinho, e elas então falam prudentes, falam, olha, me empresta um pouco do teu azeite, porque o meu está acabando, só que as prudentes falaram olha, não posso te emprestar, porque se eu te emprestar, vai faltar azeite para mim, então elas falam, vai comprar, e quando elas saem para comprar, o noivo que era tão aguardado, abre a porta, as prudentes entram, e as insensatas ficam para fora, e veja, quando elas chegam, e batem na porta, dizendo abre a porta abre a porta, sabe o que elas ouvem? Em verdade vos digo que não vos conheço, nós somos a igreja dos últimos dias, a igreja que deve preparar a terra para a vinda do Messias, somos a igreja que deve estar pulsando, alegre, talvez perseguida, talvez sofrendo, talvez sendo alvo de uma série de difamações, de perseguições nós não sabemos o que nos aguarda mas nós temos uma certeza que um dia Ele vai voltar e a igreja tem que estar preparada para subir, e não importa como você vai subir andando, arrastado, doente feliz, triste, não importa mas que você suba deixa eu dizer uma palavra todos um dia nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo diz a palavra do Senhor Ezequiel capítulo 7 Deus dá uma ordem e fala Senhor Ezequiel Grita bem alto Que o fim vem Que o fim vem Que o fim vem O fim vai Está chegando O fim está pelas portas Apocalipse capítulo 3 Começa dizendo No versículo 20 Que Ele está à porta aí, ó, Ele bate Mas vai chegar um tempo ou bem o que eu vou te dizer vai chegar um tempo que a igreja querer bater na porta falando abre e ele vai falar, eu não te conheço a decisão é hoje porque ele ainda está batendo na porta não espere a coisa se inverter porque vai chegar um tempo que a igreja vai querer bater na porta as imprudentes vão falar Jesus, eu ouvi, mas eu estava comprando azeite, eu estava envolvido numa parada que não tinha nada a ver, mas eu estou aqui, eu me consertei, eu quero voltar. hora e e mas já não há mais tempo, porque quando a porta fechar, não adianta bater. Esse é o tempo de abrir, o dia é hoje, o ano é esse. Pode ser que não haja mais tempo. E a resposta que Deus espera que o Espírito Santo de Deus espera ouvir de você. Abra a porta! Abra a porta! Igreja Bola de Neve de São João da Boa Vista! O Espírito Santo de Deus, nessa noite, bate na sua porta e fala: abra a porta! Ramassuri suria da machê, Ria suria da nai, Pede de pé no seu lugar. Oh,
1: Rama suria da Oh, ele está aqui, ele está aqui. Oh, Raca da Ria suria da machê. Adore. Tchau,
0: Feche seus olhos O Espírito Santo de Deus nessa noite Sobe um pouquinho redorno, por favor O Espírito Santo de Deus nessa noite Quer visitar corações aqui Ele quer transformar a história, a sua história aqui na terra Porque, ouça bem Ele construiu para você um edifício no céu ele construiu para você um edifício no céu. E eu sei que talvez você esteja nessa casa pela primeira vez ou pela segunda vez. E você nunca teve a oportunidade ou nunca tomou a decisão de entregar a sua vida para Jesus. Só que hoje você ouviu dizer que ele vai voltar. E que hoje ele está batendo na porta do teu coração. Talvez para uns aqui não haja tempo dele voltar, porque talvez ele te recolha antes de você, antes de ele voltar efetivamente. Ou pode ser que ele aguarde, você aguarde a vinda dele, não sei o que vai acontecer. Mas seja ele vindo ou você indo, ele um dia espera te receber De braços abertos Para te dizer Você é digno desse reino Só que isso envolve uma decisão A palavra de Deus fala que Aquele que o confessar diante dos homens Ele vai confessar diante do Pai Mas aquele que o negar diante dos homens Ele também o negará diante do Pai Então a decisão Ela não pode ser tomada por mim nem pelos pastores dessa casa ela é individual por isso eu quero dar a você a oportunidade de fazer hoje uma aliança com esse Jesus que vai voltar para resgatar a sua igreja para que a gente possa um dia celebrar a salvação o reino sem choro sem dor, sem lágrima sem problemas, sem covid sem doenças para que a gente posta no céu Junto com os anjos Dizendo santo, 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 santo Por isso você está nessa casa nessa noite E você deseja entregar a sua vida para esse Jesus Levante a sua mão bem alto Fala Senhor, nessa noite eu quero entregar a minha mãe Nas suas mãos entrega levante bem alto Faz um sinal para ele Fala Jesus eu estou aqui Eu estou aqui eu quero, ser, eu quero a tua salvação nessa noite Ouça, fica a mão levantada ficou a mão levantada Igreja de São João da Boa Vista O Espírito Santo de Deus hoje Deseja mudar A estação de vocês Uma igreja apostatada da fé Uma igreja que não pulsa por salvação É uma igreja morta É uma igreja improdutiva Improdutiva e eu sei que muitos aqui, nessa noite, estão sendo a sua apostasia. Você não consegue mais sentir a presença de Deus. Você não consegue mais orar. Você não consegue mais chorar na presença dEle. E Ele hoje deseja quebrar os laços da apostasia, porque vocês serão uma igreja pulsante, uma igreja viva, uma igreja atuante. Se você está nessa casa. E você se é sentindo apostatado da fé, não tem conseguido orar, não está conseguido jejuar, não tem buscado a presença dEle, e você hoje consegue enxergar a sua vida como Laodiceia, levante a sua mão bem alto, porque Ele também vai te visitar. Levante a sua mão. Hoje a apostasia cai. Ramaçou! ria la e Ei! ria la e
1: andanai!
0: Tua mão, levante bem alto. Se você quer aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, se você se encontra apostatado da fé e você entende que você precisa de um renovo do céu, eu quero fazer uma parada diferente aqui nessa noite. Hoje, o Espírito de Deus vai te aquecer de novo. Hoje, o Espírito de Deus vai transformar a sua vida de novo. Como foi no dia que você entregou a sua vida para Ele? Isso eu quero que você, se você levantou tua mão Sai do teu lugar Vem aqui na frente Sai do teu lugar, vem aqui na frente Não tenha vergonha Hoje Ele vai te visitar oh! Sai do teu lugar E vem aqui na frente Essa é uma noite de salvação Roba Shuri Adanai. Feche seus olhos. Se você não veio, Deus está me dizendo que existem pessoas que estão apostatadas da fé. Só que você, por timidez, você faz parte da liderança. Você está com vergonha de vir aqui na frente. Você não vai conseguir sustentar a durante muito tempo. Se, vo, se você quisesse, sair do teu lugar e vem aqui na frente. Todos estão com seus olhos fechados. Choriandaraba surianderes. Feche teus olhos. Repete comigo assim. Senhor Jesus. Repete comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus nessa noite, nessa noite eu, reconheço
2: eu reconheço que eu preciso de ti. ti. A apostasia, apostasia. A frieza. A frieza o, medo, o medo. Tomou conta do meu coração. Do meu coração. Mas, hoje, mas hoje eu recebo, eu recebo a, liberdade a liberdade. Que o Senhor. Que o conquistou, conquistou na cruz do calvário, cruz do calvário. Hoje, hoje eu
0: declaro livre, que
2: eu sou livre
0: que eu frutificarei, que eu,
2: frutificarei
0: que, eu que eu serei uma bênção a partir de hoje a, de hoje, a minha casa, a minha, casa a, minha família, a minha família a minha cidade a minha, cidade, a minha, igreja, a minha igreja será transformada, será transformada porque, eu serei porque eu serei um canal de bênção, um canal de bênção. eu reconheço que que Jesus, Cristo, que Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário,
1: foi cruz do Calvário
0: ressuscitou,
2: ressuscitou
1: e, hoje, e hoje, Ele está vivo,
2: ele está vivo e, eu peço, Senhor, e eu te peço
0: Senhor, arranca a frieza, arranca, o frio, arranca, a, apostasia,
2: arranca, a,
1: apostasia, arranca
0: a apostasia,
2: arranca o medo,
0: arranca a timidez, arranca
2: a timidez e me dá, ação, a salvação,
0: a autoridade, a autoridade, e a unção, e a unção do, teu Santo, do Teu Espírito Santo, porque eu creio em Ti, creio em, em nome de Jesus, Amém! E amém a paz do Senhor!
1: Show, Ramachuri, Andanai!
0: vocês estiveram aqui na frente, ouçam bem o que eu vou dizer para vocês, o Espírito de Deus, gerou vocês, no ventre da mãe, de vocês, para um propósito, vocês não são obra do acaso, vocês não estão aqui por acaso, vocês foram chamados por Deus, nessa noite, para esse lugar, porque Ele conta com vocês, essa cidade, ela pode ser transformada Quando um de vocês fala, Senhor, eis-me aqui Eis-me aqui O Espírito Santo de Deus hoje deseja queimar dentro de vocês Eu queria poder orar por cada um de vocês Mas a nossa realidade social não me permite o Espírito Santo de Deus possa dar uma injeção de ânimo em cada um de vocês Que vocês saiam daqui transformados Sabendo que Ele tem um propósito que ele tem um plano, que ele tem um sonho. E não deixa a chama se esfriar. Que vocês sigam, perseverando até o fim. Porque aquele que começou boa obra é fiel para completá-la. Aplauda o Senhor!
1: Oh!
2: a ver onde estamos mas quem somos eu sou a igreja você é a igreja e contra a igreja de Jesus Cristo as portas do inferno não prevalecerá em nome de Jesus diga a pessoa em nome de Jesus você é uma bênção e tudo aquilo que o inimigo tentou apagar na tua vida, roubar na tua vida, hoje, através dessa palavra, você é livre, e o nome de Jesus, diga assim com autoridade, o nome de Jesus vai ser glorificado, através da tua vida igreja, através da tua vida, e nada vai impedir o agir de Deus, porque agindo Deus ninguém impedirá, a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E se você hoje de fato se quebrantou diante do Senhor, você vai começar a escrever uma nova história nessa cidade, uma nova história na tua vida, uma nova história na tua casa, uma nova história na tua família. Desde o dia que começamos aqui, este ano que retorou os cultos, o Senhor não tem aliviado. Sabe por quê? O Senhor ama. O Senhor tem falado palavras sim de encorajamento, de entusiasmo que vem dEle. Mas o Senhor tem falado a palavra que liberta, que é a exortação. E ai de nós, se um dia não recebemos as palavras de vida eterna. Portanto, Deus não está a igreja, que sou eu e você, se nós formos mimimi, nós não vamos avançar com força, mas se nós entendemos que tudo que vem ao nosso encontro, de confronto e não tem a ver com o outro, mas tem a ver com que? Como eu recebo isso? E se essa palavra foi para mim, foi para você, é porque Deus sabe exatamente o que se passa dentro de nós. Não deixa nada em ninguém roubar tua coroa, meu irmão Não deixa nada em ninguém roubar tua coroa Principalmente você mesmo Não deixa o orgulho dominar o teu espírito, teu coração Quando o Felipe estava orando aqui O Senhor me mostrava como um sótão escuro E Deus me mostrava um homem olhando para esse sótão escuro É como se você não tivesse mais motivação alguma para viver. Você olha para esse é, porão, é como se você enxergasse a tua vida um porão e a tua vontade, homem, é entrar lá e ficar, porque te faltam forças. Mas o Senhor hoje está curando um homem aqui que entrou nessa casa e que estava prestes a se matar. Deus sabe do teu coração. A palavra hoje é eu bati a tua porta apenas me deixe entrar porque eu vou fazer morada porque nada do que você tem nada do que você tem nada do que você conquistou nada daquilo que você acha que deixou de conquistar tua condição nada daquilo que você tem buscado, significado e não tem encontrado pode te dar a alegria que vem do alto porque este corpo mortal vai acabar. Mas na eternidade Deus tem nos dado um corpo glorificado. Então tudo passará. Diga assim, tudo vai passar. Mas a palavra de Deus não vai passar. E com toda a tua força diga, Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Aleluia, aplauda Jesus Aplauda Jesus Aleluia Eu queria encerrar este culto Com uma adoração Queria encerrar este culto com uma adoração que existe quando o rio de Deus vem nos purificar com a palavra é tão tremendo, não é igreja? O Felipe falou, estou batendo eu falei, tá <risos> mas as águas purificadoras de Deus desceram nesse lugar hoje quantos de vocês receberam essa palavra? então levanta a sua mão e você rasgar rasgar ainda, se você ainda não se rasgou perante Deus, porque você ainda está resistente não tem problema se rasgue diante dele, não diante de homens, amém? glória a Deus e adore ao Senhor